1: ¿Qué pasa, chaval? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Andy, bueno, no, sé, no sé cómo decirte. El Andy, el gran Andy, reverendo, el tío de, de, de la Mega y más. Eh, no sé, tío, ¿cómo presentarte? Cómo, ¿Quién eres tú?
0: Pues eh, me voy a llamar como quieras, me llame. Yo siempre digo lo mismo: llámame mientras me llaméis para comer, como queráis, ¿no?
1: Eso es así. Y los pimientos son asados y las papas fritas.
0: Eh, Andy me conocen todo de toda la vida, es mi nombre real y después pues bueno eh, gracias a un hater empecé a llamarme reverendo, ¿no? Y bueno ya que si sí, todo el mundo me conoce a través de en el mundo de la moto como Andy o como o como reverendo, ¿no? Lo del gran bueno me queda todavía muy muy grande, ¿no? Más ancho que alto también te lo digo y, y bueno eh, ¿Qué, ¿qué te puedo contar? Un tío que lleva más de 30 años en moto y también un tío que está muy vinculado, también tantos años vinculado a la, a la radio, entonces pues blanco y en botella
1: La Mega y Gas todos los jueves de 7 a 8 de la tarde en la Mega Costa del Sol, Málaga 96.6 FM Marbella 101.8 de la FM, La Mega y Gas, de moteros para moteros
0: la radio, hablar y montar en moto, las varias pasiones que me gustan.
1: Yo llegué a ti eh, de un modo así un poco rocambolesco, así que casi de carambola porque eh, Juan Carlos Toribio, al cual tenemos como amigo en común, eh, publicó entre, entre las redes sociales que tenemos entre nosotros, entre los socios de la IMU, una publicación donde contaba partes de sus cosas en, en la Mega y Gas. Y yo dije, ¿qué coño es la Mega y más? y automáticamente nada más que yo puse en el buscador la Mega Ismael automáticamente ya me saltó toda la trayectoria que tenéis, que tenéis vosotros porque no es de esto solamente Andy sino hay más cosas que me gustaría ahora que me lo contaras pero um, claro después de escuchar un par de episodios del podcast, digo, esto mola. Y ya seguí escuchando alguno que otro más y llegó un momento que no me pude resistir y tirarte la caña. Cosa que no... Me, que no creo que no nos ha costado mucho trabajo eh, o enlazar un horario, una pauta, una espita, ¿no? No nos ha costado mucho.
0: No, la verdad que no, no ha costado mucho. Bueno, cuando, a ver, tú sabes, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Siempre se busca se busca el hueco. Yo, después de muchos años en radio, me he dado cuenta de que el que quiere hacerlo, lo hace, y el que no quiere hacerlo, te pone excusas, ¿no? Entonces, cuando hay que hacer las cosas, se hace. Directamente. Es más, te digo, eh, yo... Eh, Estado Civil Motero llevo escuchándolo muchísimos años, incluso mucho antes de, de haber eh, lanzado mi propio podcast el, o, el, o el programa de radio de la Mega y Gas. Eh, ya escuchaba Estado Civil Motero, con lo cual cuando me escribiste eh, a la, cuando me escribiste directamente a, a través de la página web, a través de la Mega .es, pues bueno, fue el decir vamos que nos vamos eh, fue de una alegría el hecho de, de poder eh, estar en programas de radio el cual yo he escuchado y sigo, y sigo escuchando. Y es cierto, eh, Toribio bueno, es pues un, un personaje, un grandísimo personaje que tenemos en el programa de radio, uno de ellos, y que además tenía ganas de tenerlo. Lleva con nosotros ya, empezamos en el 2020 el programa, esta es la cuarta temporada, como bueno, iniciamos la cuarta temporada, por tanto lleva con nosotros dos temporadas ya contándonos un poco y quejándose sobre todo de la pasividad del mundo de, de la moto, no del motero, y es pues, un genio. Nosotros El programa es verdad que, que eh, nace un poco, eh, yo creo que por la necesidad de, de, de hacerlo, ¿no? Yo llevo con el proyecto de la Mega y Gas como desde el año 2015, pero no lo no lancé, pues bueno, el día a día, otras otra obligaciones también del mundo de la radio y tal, hicieron que lo dejara ahí como proyecto personal. Y en el año 2020, justo antes de la pandemia, de hecho no sabíamos ni que nos iban a encerrar, pues me lié la manta a la cabeza y dije... Bueno, hablé con varios colaboradores míos y al final llegamos a la conclusión de que había que lanzar algo chulo y lo lanzamos y además lo lanzamos eh, justo a la semana de la pandemia, el programa se emitía en, en la radio el jueves y a nosotros nos encerraron un sábado además en esa misma semana, con lo cual pues bueno tuvimos, tuvimos la suerte en ese sentido de que eh, no había, imagínate, montó, todos los moteros metió en su casa sin poder salir a la a la calle y de buenas a primeras, pues te plantan en la cara un programa que está bien hecho un programa que se hace con mucho cariño con buena calidad de audio con buenos colaboradores eh, y te lo plantan en la cara pues bueno tuvimos un bombazo brutal la verdad que es de los programas que más ha subido en audiencia en menos tiempo de todos los programas que llevo hecho en 23, 24 en 26 años de radio que llevo y, y oye pues para mí uno no, no, yo soy motero desde que tengo 13 años, tengo 50 horas y llevo en la radio desde el año 94. O sea que el hecho de que un programa de motos eh, dedicado solo a la moto, porque es verdad que hay muchos programas que meten alguna pinceladita de motos, pero que son programas de motor, un programa dedicado a la moto, funcione bien, pues para mí es un verdadero orgullo y una responsabilidad, ¿no? También es cierto que no nos lo tomamos demasiado en serio, es decir, hacemos un programa absolutamente sin guión, un programa que es verdad que sabemos que va a traer cada uno de los invitados, pero se empieza a grabar y se termina de grabar, es decir, no, no se para, no se corta, se empieza y se termina como se haya terminado y se dice lo que se tiene que, que decir con la total libertad por cualquiera de los invitados de decir lo que les salga un poco de las narices, incluido yo también, ¿no? como eh, varita que dirige un poco el cotarro, pues también podemos decir lo que nos salga de, la, de las narices y sí. bueno y la verdad es que el programa a nosotros no nos gusta lo, lo disfrutamos mucho yo creo que se nota
1: y yo eres una puñetera máquina de soltar palabras yo de, 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 conforme ibas hablando te iba a soltar 16 preguntas pero ya se me han olvidado desde la primera pero <risa> bueno como yo creo que la pregunta sería ¿qué fue antes? ¿el locutor o la moto? la
0: moto la moto, o sea, yo llevo montado moto, como te digo, desde que tengo 13 años, yo le robé prestado a mi padre el Vespino, un Vespino GL que tenía como años que, que un bosque, que lo tenía arrumbado allí en una nave, y yo lo cogí, lo arreglé, eh, lo pinté, lo transformé en un SC, lo hice todo y lo empecé a coger con 13 años, no tenía ni carne siquiera, ¿no? Eh, fue mucho antes la, la, la moto. Que, que, que la radio yo creo que la, la moto ha sido mucho antes que todo lo demás, ¿no? todo lo que haya podido venir en mi vida después, siempre ha sido después de la moto llevo ¿no? con una moto debajo de las piernas desde que tengo 13, ya te digo, tengo 50, son 37 años montado en moto, que no es son pocos ¿eh?
1: Cuando me has dicho que, que estuviste ahí tuneando la moto, porque en aquel entonces no era tuneando, en aquel entonces era trucando la moto, metiéndole ahí cilindros, metiéndole variadores, historia, Me recuerdo la época mía en la que, ya, esto ya prescrito evidentemente, pero alguna, alguna yo he sido también delincuente, alguna que también me he escapado de la, de la urbana, de la policía local, etcétera, ¿Alguna cosa así o algún colega que, te, que recuerdes alguna fechoría, tío? Bueno,
0: fechorías en aquellos tiempos muchas. O sea, cuando tienes 13, 14, 15, 16 años y vives en los 80, fechorías todas las del mundo, ¿no? desde coger por estas motos porque tu colega no tenía una moto, entonces vas, cogías prestada una moto, te la llevabas el fin de semana y la devolvías el, el lunes, si es que la llegabas a devolver, empieza piezas de moto que te habían robado a ti tú en vez de comprarla la robabas, ¿no? Eh, o la pedías prestada sin permiso. Eso yo, yo creo que yo creo que lo hemos hecho todos los de nuestra edad, en mayor o menor medida, salvo que te se si te cayesen los billetes de los bolsillos, todo lo hemos hecho en mayor o menor medida, ¿no? A nosotros nos robaron una moto, nos desguazaron una moto en un parking una vez y en mi casa apareció dos días después una moto exactamente igual que la mía completa. un Regalo que me hizo alguien, ¿sabes? A ver, que, que a todos los chavales que estén escuchando esto, que esto está mal, ¿vale? Están fatal, esto no lo hagáis vosotros. Y nosotros lo hemos hecho simplemente por probar la experiencia, no lo hemos hecho por otra cosa, ¿no? El hecho de probar la experiencia para poder contarosla a vosotros y que vosotros, chavales de hoy en día, no lo hagáis, ¿no?
1: Hombre, por favor, eso, eso quiere decirlo, eso es así, cabeza, eso es así. Oye, una de esas cosas, una de esas frases que me encanta cuando tú dices, Andy, eso es así, eso es de, eso es de aquí del sí, sur, cabeza. Okay. ¡Eso es así! ¡Eso es así! Por favor. Esa época en la que hacíamos cosas que pensabas que, que, que era lo normal, pero hoy por hoy tú las la recapacitas, porque también la evolución y la educación ha ido evolucionando, y dices tú, es que esto no, está permisible, no es permisible, pero es que en aquel entonces era lo, lo, lo normal. Íbamos sin guantes, íbamos sin cazadora, íbamos sin casco hasta que se puso la ley del, del casco, que vamos con los medio huevos, escupidera como también le lo llamamos los multa, hasta que ya uno ya es consciente de que tu cabeza vale tanto y al final te gastas, empiezas a evolucionar en el tema de las motos y demás. Te saco el carnet y ya digo, hostia, yo tengo que, uf, que los guantes, la ropita etcétera. Que todo eso es una pasta, tronco. Eso es una pasta.
0: En ese sentido evolucioné bastante pronto porque, eh, bueno, yo me compré una, una onda MBX hace... Pues tenía yo 17 años cuando me compré la Honda MBX, Qué pena haberla vendido, por Dios. Eh, y yo con esa moto, bueno, pues tuve la suerte de, de conocer a uno de los personajes importantes en Málaga, que el tío tenía una tienda de moto y aparte era un señor mayor y él tocaba el taller. Entonces era vecino de mi padre, del negocio de mi padre y tal. Y al final, a través de él, empezamos a correr en circuito. O sea, me, me preguntó hablé un día, me dijo, oye, ¿tú quieres correr en circuito y dije, venga, vámonos. Eh, de estas cosas que, bueno, pues yo desde chiquitillo siempre he sido de los que si no se no se hace algo eh, y me lo proponen y me gusta, le tiro del tirón y aprenderé a hacerlo sobre la marcha ¿no? y eso fue una de las cosas que, que hice y con 17 años yo ya estaba metido en circuito ya corría en Jerez con una con una onda de bebé más, más preparadísima hasta la muerte y quieras que no eso me dio un poco de conciencia de lo que eran los accidentes yo recuerdo que antes incluso de que se pusieran obligatorios eh, obligatorio en los cascos yo siempre iba con casco y con guantes, precisamente por eso porque sabía lo que era caerte en circuito a mí la gente me decía que te despeina eso ya ese problema no lo tengo ahora no eh, <risa> antes sí <el risa> Y la verdad es que yo decía, bueno, prefiero llegar despeinado de llegar con la cara a llegar sin cara, ¿no? Pero sí si es cierto, yo esa conciencia sí la tengo desde hace bastante tiempo, ¿no?
1: Me ha hecho gracia cuando has dicho de que eso de que ya no tienes problema para peinarte. Evidentemente, quien no sepa o quien no haya visto a, al Gran Reverendo en algunos de sus vídeos en YouTube y, y demás, porque ahora hablaremos también de las redes sociales, eh, se puede pensar que tienes una larga trayectoria, evidentemente un pedazo, como buen rockero que eres. Eh, pero bueno, volviendo el tema de la moto... Eh, ¿Qué moto tienes actualmente? Actualmente tengo una Yamaha Dragster
0: del año 2000 transformada a Bobber. Yo lo llevo, no me gusta mucho, yo he pasado por mucho chile, A mí la gente me ve ahora y parece que llevo con una, con una Bobber o eh, una Custom, porque el modelo el Custom no es el Chopper, vale. el Custom es cualquier moto personalizada. Eh, parece que llevo todavía con eso y no. Yo he pasado por 13BR, 600WR, empecé en el 90... Eh, con una CBR600F1, he tenido otra cbr 600 wr como digo, he tenido una Ducati Monster S2R1000, he tenido dos Harley Davidson, eh, o sea, he pasado por mucho estilo muchas formas, pero sí es cierto que a mí el rollo eh, el rollo de transformación de moto me ha gustado desde siempre y el rollo bober es un estilo que me encanta. Me compré la Harley para intentar hacerle bober, una sporter bueno, dos Sports realmente, eh, para intentar hacerla bober y no conseguí llevarla al terreno que yo quería y al final la deseché. Y bueno, vi que la... La Drasta, la llamada Drasta, la 1100, era una moto que iba muy bien, una moto que no tiene excesivos caballos, pero que va muy bien, trepa por donde quiera. Una moto muy grande de tamaño, que era lo que yo quería, sobre todo, porque yo delgado no soy. Eh, y claro, necesitaba una moto que fuera muy voluminosa para no parecer que me faltaban dos tallas de moto. Y la Drasta se adaptaba perfectamente. Entonces me, me, me localicé una de carburación, que él quería una de carburación del año 2000. Y a partir de ahí empecé a transformarla. Empecé a transformarla, a manejar un flyer de un metro, eh, a bajar la motivación para pegarla prácticamente al suelo. Y después la homologué toda, claro. Para evitar eh, eso Que después me vienen y me cascaran una multa Como es normal Pero lo, actualmente una Yamaha Draftar 1100 del año 2000 Transformada a Bober y con los escapes de casa La gente me dice, coño, ponle un escape eh, No, escape de casa Porque si no mi niña no se monta en la moto
1: Sí, además que doy por hecho que tus vecinos Evidentemente cuando te ven llegar de lejos te Estarán esperando para tirarte en verano Que en verano todo el mundo duerme con las ventanas abiertas Yo hablo todo de, de esto porque en sintonía con mi vecino, yo tengo el tubo de escape que le pongo en invierno, que me dice la gente, que yo ¿por qué le quitas el tubo de escape? Digo, hombre, porque yo a las 2 de la mañana, cuando vengo de currar, yo quiero que mis vecinos, llevarme bien con ellos, no quiero que me tiren cosas por las ventanas
0: precisamente hablando de eso, yo en una de las calles que tuve, yo tuve una Nighter, eh, la, la, la Sport night de la 1200 eh, ahí le puse yo no pan San que sonaban brutales de hecho, yo no sé cómo a mí no se me ha quejado no se me quejó ningún vecino en ese momento yo arrancaba la moto en el menos 2 que es donde tengo el parking y mi madre, hace 30 kilómetros de donde, de donde vive eh, de distancia que es de donde vivo yo, donde vive ella podía escuchar perfectamente, ya arrancaba el niño la moto o sea, era brutal lo que sonaba esa moto pero también es cierto que a mí me volvía loco o sea, a mí yo he ido de ruta con esa moto y he llegado a casa con unos dolores de cabeza tremendamente enormes. Y después tengo el tema ese. Mi niña en motera también. Tiene nueve años y le encantan las motos. Tiene su animación y le encanta montar en moto. Yo cada vez que arrancaba la Harley, la niña se tapaba los oídos y casi se ponía a llorar. O sea, era una locura. Y por tanto, yo no voy a sacrificar el que mi niña se monte en moto. Voy a darle por culo a mis vecinos con el tema del ruido por el hecho de sonar más de la cuenta. A mí me parece me parece muy bonito, el sonido muy bonito. Pero cuando ya el sonido deja de ser bonito y pasar a ser estridente, ya deja de gustarme. Hay sonidos muy roncos en motos, muy bonitos y tal, pero hay otras veces que los sonidos son horribles y la Harley, en este caso, sonaba horrible.
1: Oye, Andy, quiero recordar que hemos dicho antes que, que tú te, te ubicas en, en Málaga, en la parte de Alorín. Yo... Por suerte, tengo familia, con lo cual es posible de que tarde o temprano en algún momento nos, nos veamos, nos tomemos una cervecita aunque sea. Y cuando he ido a Málaga, claro, desde Huelva hasta Málaga, cojo por la parte de, del Burgo y la parte de la Sierra de la Nieve, que es preciosa, me encanta. Tío. Además, cogerla con buen tiempo eh, amaneciendo con ese sol bajito es un espectáculo, es una, una de esas cosas que yo recomiendo un mogollón. Partes que a ti te gusten de, de, de tu sierra, tío, la Sierra de las Nieves, el, el, los Montes de Málaga… Dime sitios emblemáticos que te gusten de tu, de tu tierra.
0: Yo, a ver, yo tengo un sitio emblemático que me gusta mucho, que son los Montes de Málaga. Todo lo que es la carretera de Orías, toda esa zona, porque esa zona la hemos hecho de chicos. O sea, esa zona era la zona en la que eh, te iba a coger curvas cuando tenías la moto de 75, la, la MX, la NSR, tu colega con la TZR80. Entonces, esa esa carretera yo le tengo muchísimo cariño, aparte de que es muy bonita, es muy buena carretera. Porque la cogíamos de pequeño. De hecho, mucho algunos de mis vídeos lo he grabado en la carretera de Olías precisamente por recordar un poco ese. o volver a traer de nuevo esa carretera, que es verdad que todavía se hace y la coge muchísima gente, pero no todo, no todo el mundo. Y después, bueno, está la, obviamente la subida de ronda que es muy mítica también, eh, que es cierto que ya no se puede hacer porque hay muchísimos controles, policía y tal, es una carretera muy, muy motera eh, y después Junqueras me gusta mucho, yo tengo muy buena y muy mala experiencia en Junqueras tuve un accidente muy gordo viniendo desde Ronda Junqueras, de eh, muy, muy gordo y claro, tengo ese mal recuerdo de esa carretera, pero sin embargo una carretera muy, muy bonita con muy buen asfalto que puede guardarregles de madera, eh, todo lo que la zona, la zona desde Ronda, Yunquera, toda esa zona, la ciudad de la nieve, toda esa zona es muy, muy bonita, pero es cierto que te tiene que pillar buen tiempo. Como te pilla mal tiempo y o te pilla lloviendo, son carreteras muy complicadas, carreteras que tienen que ir prácticamente parado, que levantan mucha agua y tal. Pero bueno, al fin y al cabo, en Málaga llueve muy, poquito y tenemos la suerte de, de, de que tenemos muy, muy, muy buenos paisajes. De hecho, Málaga hoy en día es la provincia española con más número de motos por, por habitante, y será por algo.
1: Bueno, dicho, dicho de otra manera, por algo está ahí ubicado eh, la mayor boutique de Andalucía Yo creo que casi de España, como es Motocarrido, No es por darle promoción ni publicidad a, a Motocarrido, Puesto que ya no hace falta dársela pues, eh, Evidentemente todo el mundo conoce este sitio Pero cada vez que voy, la cantidad de gente que entra y que sale eh, Dices tú, ¿de dónde coño salen tantas motos? Y es que en Málaga, en Málaga hay mucha afición a las motos
0: Sí, sí, Málaga. De hecho, eh, el año pasado era la segunda ciudad española con más número de motos por número de habitantes. No, no motos totales, sino por número de habitantes. Pero este año ya ha superado eh, a, a Barcelona. Bueno, creo que era Badalona. La ciudad que tenía más motos por número de habitantes Y ya en Málaga la ciudad española Con más motos por número de habitantes Y también y no es algo que me extraña, ver, cuando hablamos de motos No hablamos de motos de alta cilindrada, hablamos de motos en general Desde scooter hasta motos de, de alta cilindrada Y no me extraña porque Es cierto que en Málaga llueve en tres días al año prácticamente Y el resto del año hace una temperatura bastante asequible Bastante buena, una temperatura Muy... Eh, permisiva para el mundo de la moto y eso ayuda, que al fin y al cabo cuando te vas a la calle pues en vez de coger el coche, cojas la moto es cierto que de este eh, volumen de moteros, de motos, que en Málaga no todos son moteros, o más llamados motero motoristas, hay gente, usuarios de moto al igual que hay usuarios de coche pero como dato me parece un dato bastante significativo el hecho de que Málaga sea la ciudad española con más número de motos por número de habitantes me parece un dato bastante significativo a vosotros que nos escucháis desde All Around the World os invitamos a Málaga a que lo por para que hunditáis y nos tenemos como bien dice una cerveza o dos sin alcohol porque claro, estamos hablando de que vamos en moto, o una mirinda, quién sabe, lo que tú quieras.
1: Eh, la verdad es que me pongo, me pongo sentimental cuando hablas de la mirinda, la casera, cuando todavía tenía el tapón aquel que había que pegarle un gatillazo, ay Dios mío, qué recuerdo. Eso recuerdo de cuando uno tocaba la moto, de cuando ya vas ascendiendo. Lo que pasa es que eh, me da la sensación de que en aquel entonces todos los colegas o casi todos los colegas teníamos motos, motillos, ciclomotores, eh, estábamos trucando, estábamos deseando sacarnos el carnet para la DT, la CRM, la NSR, la MTX, las motos emblemáticas de aquella época… Pero hoy por hoy, tío, eso eso se ha perdido. Yo, yo no veo chavales con, in, con iniciativa o, o con ganas de tener una moto de, de 49, de, de, de 74, bueno, de 125 ya en todo caso. Es que no, no le, se han perdido los ciclomotores.
0: Sí, se han perdido los ciclomotores y muy normal que se hayan perdido. El, antiguamente el acceso a un ciclomotor era, era necesario antes de meterte en otro tipo de moto, ¿no? Con 14 años todo el mundo quiere tener un ciclomotor. Hoy en día siguen habiendo a montones, de hecho siguen habiendo grandes marcas que hacen ciclomotores. Pero claro, ya estamos hablando de que con 16 años puedes pasar directamente a una 125. Entonces, hay mucha gente que hace 16 años y se saca directamente la 125 porque no tenían el ansia viva que teníamos nosotros un 14 de tener que ir a todos lados nuestros espinos, ¿no? Eh, y también entiendo que se ha perdido un poco el tema de tocar las motos porque, claro, estábamos hablando de que antes el, el motor de un ciclomotor es más simple que el mecanismo de un botijo. Es decir, yo no tengo ni puñetera idea de mecánica eh, y yo he tocado yo, le, yo he desarmado el motor entero, pistones, segmentos, al, al ciclomotor y se lo he armado entero. Hoy en día hablamos de motos mucho más complicadas, ya no hablamos de carburación, hablamos de inyección, hablamos de motores ya eh, no monocilíndricos en muchos casos, sino bicilíndricos incluso en cuatro tiempos, entonces claro estamos hablando de que ya el, el nivel de mecánica que tienes que tener es mucho más alto que el que teníamos que tener nosotros en su momento que desarmaba y armaba de la misma manera que había desarmado yo creo que por ahí van los tiros que por eso quizás los chavales de hoy en día no se metan tanto a tocar las motos porque son mucho más complicadas las motos de hoy que las motos de, de antaño, a mí no se me hubiera eh, ocurrido nunca tocar eh, una NSR 125 de entonces tampoco se me ocurriría tocar la eh, hoy en día, ¿no? Pero un Vespino, un 49 eso la tocaba, vamos, que te digo, o sea, la desarmaba y la armaba en un rato.
1: Por suerte, los de la vieja escuela, que seguimos amando los dos tiempos, eh, nos gusta trapichear y nos gusta convertir varios los antiguos, como las Derby en los Vespinos y Scooter, en motos de circuito y te ves preparaciones por ahí, tío que dices tú, joder macho, cómo molaría yo tener todavía mi Derby Variant para ponerle ese tubo de escape, ese variador convertirla en, en refrigerada por agua cosas que dices tú, joder macho, cómo mola cómo mola, la verdad es que también hay que tener claro que el poder adquisitivo que teníamos nosotros de chavales, donde mezclábamos el aceite con el aceite de motor de motor a, a, un, a, un, a una mezcla de aceite al 2% que lo llevábamos a 4 para que echara humo para que pareciera más grande la moto echando humo. Pues eso ya eh, hoy por hoy los chavales tienen para pa su cachimba, para su musiquilla, para su, comprarse su iPhone de segunda mano y poco más. Oye, volviendo al tema de, de la emisora, tío, te, te dije con el micrófono cerrado que me mola mucho la interactuación que tienes con uno de tus locutores, con uno de tus contertulios o con uno de tus colegas, como, como lo quieras llamar, pero me gustaría que mencionaras y que dieras mención a todos y cada uno de los que pasan por, por la Mega y más.
0: Valentina Tiraba Mar, Reverendo presenta la Mega y Gas, de moteros para moteros, con la intervención estelar de Sergio el Suizo y mucho más.
1: La Mega y Gas, un programa
0: de humor y algo de motos Cuarta temporada de La Mega
1: y Gas
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes chicas Bienvenidos, bienvenidas a La Mega y Gas Hablar, reverendo, se ven Para mí es un verdadero placer estar contigo. Para mí es un placer que de las 7 de la tarde y conectarme aquí para ti, para ponerte, eh, para hablarte de motos, para ponerte un programa del mundo de la moto para ti. Que sé que te encanta, que te mola, que disfrutas muchísimo. Empezamos por el primero que se unió al, al proyecto. Bueno, más que el primero sino que se unió, pues se lo unió todos a la vez. El primero que empezaba el proyecto con el que yo arrancaba, que pero retomarlo en breve, porque es verdad que esta hora se ha mudado, está ahora eh, rehaciendo su taller y tal, que es Antonio Cano de la Salancó. Eh, yo a Antonio lo conocí en una... Bueno, Antonio es un preparador de motos malagueño, un tío eh, que tiene un talento brutal para preparar motos. Una, una clase, más que talento, aparte del talento que tiene, tiene una clase exagerada a la hora de, de hacer preparaciones. Yo lo conocí porque, bueno, pues tuve la suerte de presentar, yo aparte del tema de radio, también hago de speaker en muchísimos eventos, moteros, y tuve la suerte de presentar la, la concentración de motos de de Monino, del comando de mi Moto, que llevo ya varios años haciéndolo, y se, hicieron, se hizo un bike show en el cual él ganó ese bike show y tuve la suerte de subirme al escenario, poder hablar con él, entrevistarlo allí delante todo el mundo y tal, ¿no? Y a raíz de ahí, pues nos empezó a unir una muy bonita amistad y cuando empezamos el... el proyectos obviamente quería contar con un preparador de moto, yo quería que mi programa se hablase de preparación de moto y obviamente conté con él, entonces uno el, el que entra y arranca o arrancaba los programas conmigo, ya te digo, ahora mismo no está porque está el tío, eh, ha cambiado el taller, ha cambiado la casa, se está rehaciendo el taller de nuevo, una cosa muy chula que está haciendo, y entonces está bastante ocupado, pero es Antonio, al cual le mando desde aquí un besito enorme y que espero tenerlo de, de vuelta en el programa en, en breve. Después tenemos a Elena Calleja, que también la conocen en uno de los eventos que se hicieron aquí en Alorín de la Torre, el, eh, bueno, una de las concentraciones de motos de Motoglue de Vida de Laurín. Eh, también la conocí en su momento hace un montón de años y quería tener en mi programa también a alguien que eh, hablase de moto, para no limitarme a decir pues, mis, simplemente mis impresiones, sino a alguien que se dedicase eh, profesionalmente a probar motos y que me diese su opinión sobre distintos modelos, formas y maneras, ¿no? Y es mejor que Elena Calleja para, para hacerlo. Una que muy natural, que te dice las cosas tal y como le vienen y que no va también, no va tampoco sobre guión, que a mí los guiones me dan un poco de repelú. ¿no? Yo creo que un guión casi ya demasiado en una conversación y yo creo que en un programa dinámico tiene que ver la posibilidad de interactuar y de hablar con el otro, como si estuvieras hablando con. Con, con esa persona delante de, de un café ¿no? y, y bueno, él es la calleja Es la que se dedica a hacer las pruebas de moto Una tía, como te digo, una tía súper válida eh, Yo como lo, la presentación Que le hago a ella eh, de, de, Con nosotros está la mejor piloto Probadora de moto, la Round de World Y para mí lo es, también que le tengo un poco de cariño ¿no? Entonces quizás eso influye mucho Después tenemos a Toribio también, que se unió Como te digo, hace un par de años, que nos habla de seguridad vial Nos habla de las, eh, bueno, pues de las Distintas acciones que está tomando IMU eh, para con, bueno, pues un montón de historias y movidas que hay en el, eh, a través de, bueno, pues con el tema de tráfico, eh, accidentes de tráfico, eh, la DGT, eh, nuestro querido y amado eh, director de la, de la DGT, o sea, en fin, ya, ya conocéis a Toribio si no lo conocéis, os invito a escuchar el programa y sobre todo lo que os invito es a que os hagáis socios de IMU, porque necesitamos llegar, llegar a los 3.000 socios para que sea una asociación lo suficientemente potente y pueda meterle caña a la DGT y a todo eh, lo que sea necesario, porque es verdad que se están vulnerando nuestros derechos como motociclistas día sí y día y día también, ¿no? Entonces os invito a todos vosotros que os hagáis socios de IMU, que además es muy barato, son 30 euros al año, y perteneceréis a una asociación que defiende, que defiende realmente la, bueno, pues lo que es la, la posición de un motociclista, ¿no? Más allá de intereses políticos y todo eso, que no los tiene. Eh, y después tengo a mi querido suizo, al suizma de Suizma Sergio, con quien un tío que me une a una amistad de hace muchísimos años, que es un tío que en Málaga tiene muchísimo renombre también, que lleva haciendo, eh, bueno, pues lleva. Eh, ayudando a, la, a los motoclubes y asociaciones a montar eventos de manera totalmente altruista toda la vida desde, desde que yo lo conozco y si alguien tenía que dar la agenda en mi programa obviamente tenía que ser él, no podía ser otro y además como nos une muy buena amistad somos los dos del mismo palo, eh, a los dos nos encanta el cachondeo, pues yo creo que se ha creado una sinergia muy bonita con él y ya prácticamente el programa podríamos decir que es del suizo eh, de este que te habla, de trecho de colaboradores, pero que sobre todo la, es verdad que la, la, la Muchísima gente nos escucha simplemente por escuchar su suizo y medio y la cantidad de sar, sartenas de tontería que decimos a lo largo de, de cada programa. De hecho, queremos hacer un programa especial, el último programa del año, que queremos creo que será el del 23 de diciembre. No sé si es el del 23 o el siguiente, no lo sé todavía, pero yo creo que el del 23 de diciembre. Y queremos hacer un programa íntegro los dos. O sea, íntegro no quiero decir que no engorde, ¿vale? Un programa entero los dos, soltando chorradas. Y así si es que al final como no sabemos hacer otra cosa.
1: Hombre, de eso te podría yo contar un montón de, 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 de historias y de anécdotas que he tenido yo a través de los ciento y pico de episodios que tengo por ahí con mi buen amigo Antonio, el cual desde aquí le mandamos un besito cariñoso y bueno, regreso pronto porque está a ciento kilómetros como se si nos costará él dice que con su moto todavía está en rodaje después de los doscientos y pico de mil kilómetros bueno, por cierto, ha, ha, ha gripado al motor, pero bueno tiene una segunda juventud digo que, que le he bautizado a su, a su moto, la he rebautizado antes la llamaba la, la lavadora, porque como es blanca parece un frigorífico, ¿sabes? Un, un electrodoméstico y ahora la he rebautizado como la moto con botox porque como tiene una célula ahí que está rejuveneciendo que es el motor Y el tío está con su moto como si no costara Ahí haciendo kilómetros, ahí se siente joven el tío Bueno, te puedes imaginar el Toma y daca que yo siento con él Pero ya es en plan de nos metemos a cuchillo Él me pone a mí por p, yo lo pongo a él por Y él me pone a mí por motorillo en Yo lo pongo a él por cualquier otra cosa que no sea motorillo en En fin, me mola la sinergia que tienes con tus con, contertulios, con y desde aquí, bueno, ya evidentemente pasaremos al tema de dónde, dónde, cuándo y cómo podemos escucharos a vosotros, pero la verdad es que mola. Escuchando de los primeros episodios y de los últimos, porque los voy interactuando unos con otros, y la verdad es que reconozco que no me da la vida, entre comillas, por ejemplo, escuché de los primeros episodios a Emilio Zamora, que también ha pasado por el podcast, un tío tremendo, un tío buenísimo, un tío que da, transmite un mogollón de energía y un buen rollo, que ya te digo, me, mm. me molará tenerlo de frente en algún momento y poder abrazarlo como, como Dios manda. De todas las personas que han ido pasando por, por los episodios de, de La Mega y Gas, ¿quién te recuerdas a ti que, que te llame la atención, que te venga a ti la memoria así, tipo random?
0: Buah, a ver, a ver es que... Eh puede sonar topicazo, picazo, pero todos los, los invitados, en mayor o menor medida, siempre te aportan algo. Obviamente, eh, cuando yo no arranqué el programa, tenía que contar con uno de mis amigos, que era Emilio Zamora. O sea, yo creo que no, no era nadie mejor que él para, para arrancar el, el programa. Después tuvimos a Wilbur también, ese personaje que se hizo tan famoso de casualidad en el mundo de la moto, ¿no? Que fue el, el que lanzó el vídeo con la Africa Twin, que se hizo súper mega viral y, de hecho, él no lo quería hacer así. De hecho, no tenía ni carnet, ¿no? Eh, un tío con el que me une una gran amistad también, que lo He tenido la suerte también de compartir con él eh, también un, un, un día entero en la en, la en una de las concentraciones de moto, también en la de Torremolino también se vino una vez y lo tuvimos un día entero y estuvimos todo el día juntos. O sea, un tío que es encantador. Pero hablamos también de gente eh, bastante gorda, ¿no? Tuvimos, hemos tenido a Manuel Cazó en el programa, eh, hemos tenido al... A, bueno, al, al al personal assistant de Valentino Rossi. Hemos tenido a gente muy, muy gorda en el, en el programa y todos han aportado algo, mayor o menor medida. El Gato, Gato Runteras, que pasó por el programa hace tres o cuatro semanas. E incluso por gente desconocida, ¿no? Gente de motoclubes que vienen al programa a... A, Oya, a hablar de su concentración de motos Siempre te aportan algo, ¿no? Yo siempre digo que eh, si, si tienes la capacidad de ser re, eh, receptivo, toda la persona que tengas delante, aunque tú creas que esa persona no te va a aportar absolutamente nada porque tú vas desombrado por la vida y crees que eres el number one, si eres receptivo, toda la persona te, te aporta algo. No me podría quedar con ninguna de las entrevistas concretas. La verdad es que podría hacer un eh, podría coger trocitos de una, trocitos de otra, que es algo que tengo ganas de hacer, lo que pasa es que no tengo tiempo, para traerle a la gente un poco las entrevistas, una de las entrevistas que hemos hecho en el programa. Pero sí es cierto que todo el mundo aporta algo. Lo que sí tengo claro es que eh, en mi programa solo va a venir gente que yo entienda que son buena gente. Hay un personaje muy conocido que puede traerme un hype brutal y que me puede dar una visualización o una escucha brutal, pero a mí ese tío no me cae bien. Te digo a ti que yo no lo voy a traer al el programa. Te lo aseguro. Eh, de hecho, me ha pasado en el programa de, de música.
1: Cuando has dicho de que vas a llevar a gente a tu programa que evidentemente reporte y que te caiga bien y que tenga buen rollo, ¿no cuentas con el Bumpy?
0: No, no, tú eres uno de los que voy a contar ya, <risa> vamos, de hecho. <risa> Eso está, está, está clarísimo, está clarísimo. Eh, no, no, pero bueno, ya todo, todo el mundo sabe... Eh, que a mí hay ciertos personajes dentro del mundo de la moto que no me aportan gran cosa, ¿no? que no, que no me caen bien, y esa gente por mucho quien me pueda enterar un hype brutal bueno, pues no lo sé yo si a ver, también sería eh, hablar desde, desde la distancia, a mí me viene ahora un Jorge Lorenzo, o un padre de Jorge Lorenzo, más que un Jorge Lorenzo eh, a decir que quiere una entrevista en mi programa y yo me pensaría mucho, a usar, viendo que me puede dar mucho tirón, yo me pensaría mucho el meterlo no, más que nada porque yo no tengo filtro, o sea, yo, eh, si tengo algo muy bueno en, mi, en el programa, es que el programa se mete en mi propia emisora de radio. Entonces, quieras que no, no tengo el parapeto de alguien por encima diciéndome, de esto no puedes hablar, de esto no puedes decirlo y tal. Y yo no tengo filtro y sé que en una de las entrevistas que yo pudiera hacerle a algún personaje de ese estilo lo más probable es que le tirase bastante y al final terminase o en una batalla campal o colgándome el teléfono. Y quizá eso sería lo bonito ¿no? de esa entrevista, el que llegase a colgarme el teléfono por decirle cuatro cosas o cinco cosas que yo pienso que él no acepta. Con lo cual, no descarto si me sale la opción que lo dudo eh, de entrevistar a algún personaje así raro igual lo entrevistaría, pero no le daría una entrevista al uso, sino sería nada más una entrevista a, a, a bueno, pues eh, preguntarle sobre cosas que sé de que no quiere hablar y, y tirarle un poquillo de la lengua y hacer un poquito de mamón si quiere que te diga
1: Eso es así, cabeza, además yo creo que esa es la libertad que tenemos los que hacemos esto mmm, sin, sin sesgo que somos nosotros los que sacamos esto adelante con nuestros medios en eh, que no tenemos filtro que no nos cuesta ningún trabajo de decir que, que no me ha gustado esto no me ha gustado lo otro. Y evidentemente también con la parte en la que tenemos que ser políticamente correctos, ¿no? Pero que sí que es verdad que cuando hay alguien que no me cae bien, pues desecho automáticamente la opción de, de poder grabar con esa persona, porque evidentemente no me cae bien. Ojo, porque me caiga bien no te tiene por qué caer mal, mal a ti. Una de las cosas que a mí me encantan del podcast, del podcast libre como tal, es que tú tienes eh, la, el derecho a decir lo que te gusta y, y sin sesgo de poder decir o no poder decir lo que no te gusta, ya sea del ámbito motero o de, ya sea de cualquier otro ámbito. Ojo, hay una norma no escrita en mi podcast que no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque yo tengo más que diáframente comprobado que esas tres cosas son capaces de enemistar a padres e hijos por, poner, por no decir ya un compañero de trabajo o un vecino entonces quitando esos tres sesgos yo no tengo ningún inconveniente en decir que el neumático tal me salió malo, o que en el taller tal me, me trataron mal o que en el taller tal me trataron bien evidentemente ese tipo de opinión es mía personal del Bumpy y habrá gente a la que le siente bien y habrá gente a la que le siente mal ojo, porque me siente bien a mí no te tiene por qué sentar bien a ti y volviendo a esto, pues, pues eh, lo puedo decir, por ejemplo, con el restaurante de tal... Oye, por cierto, en Torremolino fui a un restaurante, ¿cómo se llamaba, tío? ¡Ay! Lo tengo en la punta de la lengua. ¿La cañada, puede ser?
0: Sí, la cañada. Con las pepa allí y todo eso.
1: Eso, tío. Es uno de esos sitios recomendables para ir, tío. Porque me llevó mi, mi, mi colega Vinaldi. Bueno, me, me llevó. Le dije, Vinaldi, voy a ir a un sitio que me han dicho que que Antonio fue tal y cual. Y dice, yo no he ido nunca, pero vamos a ir para allá. Y fuimos y me llevó el tío. El sitio es mínimo hay que ir una vez en la vida para ver la colección, que no es que sea muy grande pero son motos que dices tú, coño, la tengo ahí a, a dos palmos, que la puedo tocar perfectamente ah. y ver todas esas vespitas juntas las motos emblemáticas, yo, la verdad es que me mola mucho ver todo aquello bonito, la verdad que bonito Yo entiendo que la radio para ti se convirtió en era un, un principio de, en un hobby ¿Y cuándo se convierte en un de, de ser un hobby a tu sustento? ¿A pensar seriamente en que ya no es un hobby?
0: La radio, como tal, a ver, la radio, como tal, lleva siendo eh, sustento real desde hace muchísimos años. Yo empecé a trabajar en el radio en el 94, directamente, ¿no? Entonces, yo llevo desde el año 94, es verdad que tuve desde el 2008 un parón de radio por una serie de movidas que tuve. Eh, pero yo desde, llevo toda la vida trabajando en la radio, disfrutando mucho de este mundo. Yo una, en una de las entrevistas que hice, por ejemplo, con Luis Piedraíta, eh, llegamos a la conclusión de que nosotros no teníamos la suerte de trabajar en algo que nos gustaba, que nos, nos hacía disfrutar muchísimo y encima podíamos vivir de ello, ¿no? Entonces, yo la radio para mí siempre ha sido algo eh, muy bonito, algo que he disfrutado siempre un montón y que además me ha dado para, para poder comer, para poder vivir eh, de manera normal y corriente, ¿no? Mucha gente se cree que está de en la radio, de que sales en la tele y toda la movida, a ti se te cae los billetes de los Bolsillo, pues no, desgraciadamente no, ojalá y lo diría encantado, ¿no? Soy rico, inmensamente rico, pero no. Tengo la suerte de tener una mujer maravillosa, una niña maravillosa y muy buenos amigos. El resto, pues va y viene. Y, y bueno, la radio me, siempre me ha dado de comer, ¿no? Yo he trabajado siempre en la radio, es cierto que el mezclar la radio y las motos, pues el proyecto lo tengo desde el año 2015. Pero bueno, como la eh, día de uno, pues tiene sus clientes, sus movidas, con su propia emisora de radio y tal, al final no lo llevas a cabo. Y en el año 2020, cuando te comenté, pues decidí hacerlo. Le la la cabeza y dije, vamos, que nos vamos. Seguimos y lanzamos el programa en el año 2020.
1: Me has hablado del 2020 y automáticamente me ha pasado por mi cabeza la pandemia. ¿Cómo te afectó a la pandemia todo esto, tronco?
0: Pues eh, nos afectó de dos maneras muy dispares. Eh, a nivel de audiencia fue una brutalidad porque, claro, eh, todo el mundo se quedó en... Eh, en la televisión lo único que daban eran malas noticias, solo se hablaba de COVID, de muertos y tal, y, y mucha gente se refugió en la radio. Y sobre todo en una radio como la nuestra, que es una radio musical. ¿no? o sea Nosotros no somos radio generalista en la cual damos noticias y tal. Somos radio musical, que es cierto que después he ido metiendo otro tipo de contenido, programas de informática, programas de las motos y tal, pero que nunca ha tocado ni política, ni nunca ha tocado eh, temas de, de ese de ese calibre. Entonces mucha gente se refugió en la radio, nosotros a nivel de audiencia duplicamos la audiencia que teníamos, con lo cual era brutal la, la cantidad de audiencia que teníamos y que por suerte hemos sabido, hemos sabido mantener después de la pandemia y continuarla. Y bueno, y lanzamos además el programa en la pandemia, o sea, nosotros lanzamos el programa un jueves, se emitía el jueves y nos confinaron el, el sábado. Por tanto, pues imagínate, no todos los moteros metidos en casa sin poder con sus motor le pones un programa delante y al fin y al cabo consumen ese tipo de material. Con lo cual, frutalan en el nivel de audiencia. Es cierto que el nivel de, de clientela fue un despropósito. O sea, nosotros perdimos el 80% de nuestra clientela. Porque es normal, los negocios cerrados, todo el mundo cerrado, le, eh, sí. obviamente cortan el sustento que tienen las emisoras de radio se sostiene gracias a la publicidad de sus propios clientes. Nosotros no vivimos gracias a subvenciones estatales como otras emisoras de radio nacionales, muy grande. Nosotros mismos gracias a esos pequeños clientitos que ponen su publicidad en la radio. Al tener todo el negocio cerrado, pues quitaban la publicidad. Y a nosotros fue una época bastante, bastante complicada. O sea, de hecho, planteamos, la radio es de mi mujer y mía, somos los dos socios y dueños de la emisora, y planteamos cerrar durante un tiempo. Dijimos, mira, cerramos, porque el coste de mantener una emisora de radio en FM es muy, muy alto, en muchísimos más alto de lo que la gente de lo que la gente cree, ¿no? Lo que es el, el, el tener el poste, el tener el dial, el tener el técnico, los técnicos que tienen que subir al poste en caso de que haya algún tipo de problema, los propios técnicos que son los que programan el ordenador de la antena. Eh, o sea, un, un lío y con muchísimos costes. Nosotros nos planteamos el, el cerrar y volver a abrir después cuando, va, cuando la cosa viniera mejor. Pero creo que hicimos lo correcto, que fue continuar, apretar el culo mucho y, y aguantar como como pudimos, y gracias a eso, ya te digo, hemos, hemos duplicado el, el volumen de oyentes que se dice pronto.
1: Independientemente de que seas una emisora a nivel local o a nivel regional, lo bueno que tiene la tecnología y el Internet es que se puede escuchar de un modo online o un de modo podcaster, en este caso, de, en cualquier sitio. ¿Cómo, cómo podemos encontrarte?
0: Encontrarme radiofónicamente hablando, me dice, porque para mí para encontrarme te viene a la orilla de la torre, pregunta por mí y seguro que te dice dónde estoy.
1: en toda la boca
0: pero encontrarme radiofónicamente hablando es muy fácil es decir solo te tienes que internet poner la mega.es la mega todos juntos -E l-a-m-e-m-e-g-a la mega.es y ahí te sale directamente la página web de la radio que tiene el productor de radio en su momento teníamos aplicaciones toda esa movida que gracias a la pandemia pues se fueron todas a tomar por saco eh, se empezaron a cerrar empresas nos dejaron los, los, los programas colgados o sea, fue un caos ¿no? un puñetero caos y decidimos quedarnos con lo más simple que era nuestra propia página web que era la que manejábamos nosotros y controlamos nosotros, así que en la, en la web es donde todo el mundo nos puede escuchar directamente como la mega y después también todos los programas nuestros se suben también a los a los distintos canales de difusión como Spotify, iTunes, Amazon Podcast, etcétera, etcétera, ¿no? El programa de motos, por ejemplo, que es lo que quizá pues nos atañe más en este en este tu programa, es eh, tan fácil como poner programa de motos, la mega y gas. Y ahí te salen todos los, los capítulos que llevamos en estas cuatro, en estas cuatro temporadas ya, ¿no? También tenemos el canal de YouTube, que salió un poco eh, de casualidad porque el canal de YouTube nace a ver, yo tuve un canal en su momento con más de 100.000 seguidores que me cerró YouTube, con lo cual yo tenía muy mala experiencia con YouTube. A mí, yo era. Tuve eh, un canal en el que hablaba de muchísimas cosas, un canal muy polémico eh, y tal, y a mí me lo cerró YouTube. Y yo decidí, en mi primera vida, volver a abrir un canal de YouTube nunca más, nevermore. Pero, pero, eh, los oyentes nos decían, tío, tengo muchas ganas de ir a ver el programa en directo, me gustaría llegarme por allí quiero ir a verlo, pero con la pandemia la gente no podía porque, claro, no podíamos hacerlo ni nosotros mismos. O sea, yo estaba en el estudio y la gente estaba en su casa y grabábamos por teléfono, ¿no? en ese momento. Eh, y claro, llegó un momento que dijimos, "Tío, pues ¿por qué no?" venga, ya que tenemos las opciones, ya que sabemos cómo funciona, ya que hemos grabado televisión y estamos de hecho grabando televisión en, en una productora, vamos a hacerlo nosotros y empezamos a grabar el, eh, las intervenciones del programa de radio para subirlas a YouTube, ¿no? Y bueno, una cosa lleva a la otra y al final pues te metes en pruebas de moto, aprovecha que tienes clientes y amigos en coches de escenario que te dejan motos para que las pruebes y cuando hablo que te dejan moto no es que te la dejan a las 12 y la tienes que devolver a las 2, es que te la dejan un lunes y la, tienes que, y la devuelves a lo mejor una semana y media después cuando la has corrado de verdad también esas pruebas de moto de dos horas me, me toca un poco la la nariz porque nunca vas a, ver, a sacarle realmente el jugo a una moto en dos horas no pero tenemos la suerte de que bueno pues eh, Motomil los Ducati Málaga son muy amigos míos eh, con lo cual ellos nos dejan Ducatis para para probarlas Yamaha Cisco también Yamaha Málaga Center también son muy amigos míos también me dejan motos obviamente Seca Moto, que es el concesionario oficial Suzuki Benelli y tal en Málaga también eh, nos nos dejan motos son también muy amigos nuestros ahora eh, a y también la, la, la distribución de QJ Moto, también eh, que estamos empezando a sacarlas ahora o sea, que la, tenemos la suerte también, yo creo que el, eh, el, el hecho de ser como somos, ¿no? Personas normales y tal y que no vamos de superestrella, yo creo que ayuda mucho a eso, tenemos la suerte de, de tener muy buenos amigos dentro del mundo de la moto que nos ceden su, sus motos para poderlas probar en condiciones y al final, pues una cosa lleva a la otra, es decir empezamos a probar motos, empezamos a, a, a hacer un boxing de, de cascos de ropa y tal, y al final, pues bueno, se armó un, un canal ahí que yo creo que es muy difícil divertido, muy, muy bonito y que se hace desde el amor por por la moto. Es un canal que podíamos estar monetizando pues ya hemos pasado los parámetros de, de monetización de YouTube, pero no quiero monetizarlo para poder seguir haciéndolo que me salga un poco de las narices. Por tanto, es un canal que está hecho por y para la moto, para la gente que le gusta la moto y al que os invito a a entrar, a suscribir o a darle like, que me encanta ver que eh, los amigos le dan ahí a su, eh, su like y su, y su subscribe al, al canal. El canal es muy fácil, es 7 letras, 7 de Seven, 7 motoblog con V, ¿no? 7 motoblog, tú entras en YouTube, pones 7 motoblog, y te saldrá el careto de este que te, que te está hablando ahora, que yo sé, que no es muy agradable, pero te sale el careto de este que te está hablando ahora, eh, y ahí tú le das a suscribirte, y, y si tú, además, Hemos sacado una oferta muy chula ahora, tío, que si tú le das a suscribirte eh, y, y vas a McDonald's con la captura de pantalla de que te has suscrito y por 8 euros te da un menú, tío. Una cosa... <risa> La verdad, tú, tú le enseñas al del mostrador del McDonald's el, el que te ha suscrito al canal y creo que 8.75 vale el menú misma, tú lo pides y te lo dan, tío. Una cosa de, lo de loco, unas negociaciones que hemos tenido que hacer con McDonald's ahí. <risa> día y día, día meses y semanas he reunido con ellos, ¿estamos? Una cosa de
1: loco. Yeah. Yo, eh, eh, se me va a ocurrir intentarlo con, eh, en mi, en mi, por mis tierras, pero. Inténtalo, inténtalo. Eh, a
0: nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Es decir, que tú te vas a Singapur, a un batón de Singapur, enseña la captura de pantalla de que estás suscrito a mi canal y por lo que valga y el menú, 8 euros, 9 euros, o dirjan si te vas a la India, pues tú lo pagas y te dan uno. Es una cosa de loco.
1: Oye, de podcaster a podcaster, te digo que mola la idea de que, de que la gente. Puede haber el careto porque te desvirtualiza, evidentemente, porque hay gente que te escucha y tiene... A ver, tú tienes un bozarrón, la verdad es que mola. Y ojo que se te está escuchando con los auriculares del móvil está en esta grabación a salto de mata, nunca mejor dicho, a través de un teléfono móvil. Pero cuando suenas a través de ese gran micrófono con tu estudio, pues suenas de puta madre y eh, tienes una voz que, la verdad, te lo puedo decir, que es envidiable. Claro, cuando uno escucha tantas veces tu voz, y escucha tantos episodios, y dices tú, hostia, mola, y ya te pone careto, dices, coño, pues tiene más o menos… Lleva el palo? No, coño, digo, más no. o menos tiene el careto que te debes, que, que porque es un tío grande, y cuando dices que mote tienes una, una, una Yamaha…
0: La Dragstar 1100.
1: ¿Sabes qué pasa? Que la Dragstar eh, la he confundido con la Royal Star, que era una 2300 mm. en aquella época. Un modelo anterior sí. a la tuya, que era también un mastodonte, y cuando empezabas a hablarme de la moto yo la comparaba con alguna con otra entonces por eso yo tenía en mi cabeza las, las dos puestas de la cabeza y no, no me cuadraba pero sí que te digo que molará verte eh, a través de YouTube, molará verte a través de Facebook, porque yo, de hecho, deduzco que también tienes para en Facebook e Instagram. Y cuando he intentado tirarte la caña y me has dicho que sí, pues digo, esto tiene que ser apoteósico. Poder grabar con un tío que habla mejor que yo, que tiene un bozarrón, que se le da esto bien, y que y al hablar de motos, es que esto, tío, esto, esto es uno un, es un parar. Pero hay una norma no escrita que también tengo en el podcast que no me gusta hacer episodios largos. Porque a la hora de editarlos, que me gusta la parte en la que yo edito, pero los episodios largos se me hacen mucho más largos. Entonces, hago episodios de una horita más o menos, que es lo que tardamos en lavar la moto, en secarla, pues con los auriculares puestos y ese tiempo de ocio en la que mola o cuando estás sacando al perro o cuando estás haciendo ejercicio, que no es nuestro caso, evidentemente. Así que, amigo Andy, yo te voy a ir despidiendo. Pues, mi querido amigo, ha sido un verdadero
0: placer estar en tu, en tu casa, eh, es decir, que siento tu casa como parte de la mía porque llevo escuchándola muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ya te digo, es un verdadero honor el poder estar contigo. ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, yo a la gente, la gente, a la gente buena y a la gente que hace las cosas bien me gusta apoyarla, me gusta estar ahí, me gusta ponerme dar, poner mi granito de arena, al igual que me gusta que lo hagan conmigo. Eh, y cuando recibí tu correo dije, bueno, vamos, para mí es un, un honor estar contigo y a, toda, a todos los que estéis ahí, compartir este podcast, no este concreto porque salga yo, porque o sea, es totalmente indiferente, pero compartir el podcast en sí para que esto llegue a muchísima gente y que todo el mundo sepa que la cultura de la moto va mucho más allá de gente con tatuaje, gente con barba, chalecos de cuero, haciendo el gilipollas o el delincuente por la calle, que la cultura de la moto es mucho más bonita que todo eso y que los moteros al fin y al cabo somos gente normal y corriente, nos gusta ir con dos ruedas debajo en vez de con cuatro y nos gusta disfrutar de esa libertad que te da la moto y de esa sensación que te da el viento en la cara, que te da igual ya lleves una 50, una 125 o una 1200, no sé más motero por tener una moto de alta cilindrada y el que piense eso es porque es un tremendo gilipollas. Eh, conozco gente con 125 mucho más motera que gente con G6200, que lo único que la cogen es para ir a la oficina. Así que vamos a dejarnos ya la tontería esa de, eh, no, yo tú eres menos motero que yo por tener una 125, porque eh, no es que sea menos motero, sino es que tú eres más gilipollas ¿no? Pero bueno. Eh, dejando ese tema al lado, que de verdad que ha sido un placer para mí tío, estar contigo en el programa que eh, aquí tienes tu casa que la mega megaiga obviamente también será tu casa que quiero contar contigo en el programa para que nos vayas contando también tu historia, tus cosas y, y que bueno, que insisto, ha sido un honor estar contigo que mi casa es la tuya la tuya ya la siento como mía y que aquí tienes al reverendo para lo que te dé la gana, menos para tener sexo o para prestarte dinero, para todo lo demás <risa> es que ya no tengo edad de eso
1: ya, ya no tengo Eres. edad para eso, ni para una Eres. cosa ni para la otra. Eres muy cabrón. <risa> <risa> Cómo has dejado sin palabras, tronco. Oye, el, el honor ha sido mío, amigo Andy, ya te digo que amenazo con que en algún momento que me pase a ver a, a mi familia, me pegue un, te pegue un telefonazo y me pase a verte o, no, o nos tomamos algo un buen rato de, de charla de, de voto. Evidentemente el podcast ya está de por medio, con lo cual ya tenemos otro vínculo. Me ha molado un montón para que pases por este episodio, tenía muchas ganas y yo estaba en duda de si podíamos grabar ahora, para el año que viene o cuando fuera porque evidentemente yo conozco y reconozco que tengas una vida bastante dejetreada. Para mí, como he dicho antes, ha sido un placer, me quito el sombrero de entonces caballero, porque ha sido un gran honor, Le estoy rebundando ya la tontería, pero te digo que puede que tú y yo hagamos algo en un futuro. Así que, lo dicho, como suelo decir en el podcast, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares.
0: Sí, señor, si no hay mejor sitio que vernos en los bares. Un placer, amigo Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros.
1: Hasta el próximo episodio. todavía, una y más. Pues mira por dónde ha sido una gran sorpresa, casualidad o como lo queramos llamar, que yo contacte contigo y en vamos en 20 minutos ya estamos grabando y quedando un, un episodio del podcast de Estado Civil Motero. Andy, lo he dicho, tío. te digo lo mismo que es te dije gente, antes. Verdad, ¿eh? Si pasas por aquí, os, cuando yo pase por allí, como ya tengo tu teléfono, te pegaré un, un toque sí, sí. y si, si cabe la posibilidad pon yo una cervecita aunque sea. ¿Vale?
0: No, no, eso, eso cuenta con ello. Tiene una cervecita pagada aquí, eso, de eso está más claro que el agua. Y te pegaré el toque, te pegaré el toque. para Porque sí me gustaría, yo, eh, una de las cosas que me gusta mucho de mi programa es que eh, no tengo parapeto en el sentido de decir, yo no voy a meter a este porque es competencia, tal cual, que es lo que suele pasar mucho en los otros programas. Yo he tenido gente... Eh, que me han pegado el toque de emisoras nacionales muy, muy gordas, de programas muy, muy gordos que después no se ha podido grabar porque desde dirección le han dicho no, es que claro, eso es competencia tuya, entonces no puedes meter a tu competencia, tal y cual, no sé qué. Y se han quedado en el aire grabaciones de programas, te digo, programas nacionales en emisoras muy, muy gordas, ¿no? A mí me sudan los cojones. Entonces, es más, yo creo que tú el día tiene mucha hora como para elegir ver a uno o ver a otro, es igual que YouTube, yo si tengo opción de colaborar con alguien y que hace que esa persona gane 20 seguidores pues de puta madre no va a dejar de verme a mí a alguien por ver a otra persona y esto es lo mismo entonces me, me molaría traerte un día al programa para eso para oye que nos cuentes también el tiempo que lleva, el que dé un poco también de bombo a tu a tu, a tu podcast también eh, no sé hacer algo de lo que hemos hecho como hemos hecho ahora pero hacerlo en mi programa
1: Haría sin guay. problema por mi parte ya te digo que cuentes conmigo para lo que tú quieras para lo que tú quieras Tomate, también te bueno. digo otra cosa lo haremos diferente. para para el año que viene sin problema. También te digo una cosa. La diferencia que hay entre la radio y el podcast es que se escucha, se escucha temporal. La, ven, la ventaja que tenemos los podcasters moteros es que nosotros somos moteros antes que podcaster. Y como tal, tenemos una unión. Entonces, yo, yo nunca he visto al podcaster motero ni a, ni a, ni a ningún tipo como un rival, lo veo como un aliado, los, los moteros somos totalmente. aliados, los unos con los otros, nos echamos un cable en lo que haga falta, por eso te digo yo totalmente, ya tío, totalmente. que evidentemente en el puesto en el que yo esté, o estaré, o vaya a estar o no o haya estado, siempre soy motero y yo sigo, sigo, sigo echándole un cable a quien, a quien me lo pida claro. cuadrando Poincilino. cuadrando fecha mmm, cuando tú quieras, cuenta con mi espada ¿vale tronco? eso te ha hecho, un abrazo campeón mi amigo, gracias, un placer un placer gracias a ti, a Rey. hasta luego Ahora, chao. Perdón. No, te recorto. Bueno, te recorto, no. Yo. Es que has, ido, has empezado a soltar palabras que ya no sé ni qué preguntarte y todavía me quedan 40 minutos de grabación. Pues volviendo al tema. Eh, porque me teca, Evidentemente. Podrán. Pum. Pim. Pam. Pum. ¿Ves tú por qué no te puedes traer el Pampi a tu programa? Porque tú esto no lo puedes hacer en tu programa.
0: Me da igual, ya, no te preocupes, yo, yo, yo ya sacaría los pies del teso por algún otro lado. Si yo eh, no 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 será la primera vez que me pasa algo así después de veintitantos años, que ya saldría yo por algún lado. Yo lo único que pasa es que en el momento en el que te viene, te, te lía, eh, con que te calles es suficiente, yo ya, yo ya retomo, retomo y me pongo a hablar yo. Hostia, eso, pues no te
1: esto daría para podcast de podcast. Eso te daría sí, eso para sí. café de muy cafetero. El cómo salir de, 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 de la... De, la, de, de una o sea, situación complicada. Hostia, tío, ¿verdad? Sí, Hola. sí, totalmente. Volviendo, o intentando volver a la parte en la que yo luego recortaré parte de del anterior, de anterior. Una de las... Po perdón. <coughs> por cierto, lo de... Por cierto... Pam, 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 pam. pam ¿Ves tú lo bueno que tiene que editar, tronco? Que yo esta parte la puedo recortar sin ningún tipo de problema. No me he podido resistir, guillo. Te acabo de poner un efecto sin que tú te des cuenta porque luego en la postproducción lo voy a poner. Pero es que has dicho Mirinda y automáticamente me se me han salido dos lagrimones. ¿Tú llegas a conocer el Godomi? El Godomi no, era, no no era una bebida típica, yo creo que era incluso de aquí, de Huelva, pero vamos, oh, era el bebida pero en, be en versión de la de Huelva. <risa> Oye, macho. <coughs> Un segundo. Mi cámara dejó de funcionar, con lo cual yo creo que tú me ves congelado, ¿no? Sí. Vale. Yo te veo congelado. Segundo. <risa> es que de buena primera me ha dicho, esta, este, es lo que tiene que comprar el spray, las cosas del spray, que funcionan de puta madre. <risa> Ay, Dios mío eh, Un segundito Ahora Ahora me estás viendo Con la no. FaceTime de, del, del, del portal Del ordenador <coughs> Bueno, continuando ¿Te importa traerme El trípode que hay En el cuarto? Sí, así no, así no te sujetas Porque si no Te vas a tener que sujetar Con el trípode
0: Sí, sí no Apoyarlo aquí en cualquier lado Y al final va a ir el teléfono a la mierda ¿En cualquier lado? Te pongo el una el foto de Bueno, da igual, ¿no?
1: Da igual ¿Te, ¿Te pongo una foto de la tía pelota para sujetarlo?
0: Nada, que va. Pero ya no chupas. Ya no chupas, eso ya.
1: Ay, Dios mío. Oye, habría que hacerte un vídeo desde, desde otra perspectiva donde tus vecinos ven como un tío está hablando a, Lea, a una cámara con Lea, haciendo sí. así, tipo... El de
0: allí, el de allí enfrente, ¿eh? Vamos, yo creo que están más que acostumbrados. Gracias, cariño. Yo creo que están más que acostumbrados a, a verme... La gente de aquí.
1: Bueno, ya te conocen,
0: sí. de verdad. Eh, me conoce aquí y más, como además, te, ya te digo, tengo un programa en televisión aquí, en la, en la tele de aquí de, de, de La Orin de la Torre. Pero claro, la gente está más o menos acostumbrada a verme.
1: ¿Es en un personaje, la tele y así, eres un y personaje haciendo. público y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí. No, esa parte ya prescrito. Cosas así. <risa> Va, Escúchame, un tope y acá. No, Andy, un tope. Sí, sin problema. Tú me preguntas, ah, me te pregunto y lo que vaya surgiendo. Y aproximadamente una hora. Contamos que son las 12 y 14, pues calcula que hasta la una y cuarto, una y veinte, lo que tú quieras. Sin problema, tío. Genial. ¿Es esto, es esto, eso es
0: todo, amigos.